0: Ich sag dann mal Hallo, Freunde. Hier ist wieder euer Mixbambulis mit dem neuesten Podcast der KW22. Am Dienstag kam die Meldung in unserer Redaktion, dass unser allseits bekannter Apple-Design-Chef Johnny Ive nun eine neue Position bekommt. Er darf sich dann in Kürze Chief Design Officer nennen. Diese Position wurde eigens für ihn erschaffen und wird ihm in Zukunft mehr Zeit und Freiraum bieten. Er kann sich so mit übergeordneten Dingen im Apple-Unternehmen widmen und das Alltagsgeschäft an seinen Mitarbeiter Richard Howarth und Alan Dye delegieren. Johnny Ive ist momentan auf der Apple Homepage noch als Senior Vice President Design geführt, dies wird sich aber bald ändern. Johnny Ive hat am Neubau des Apple Campus ohnehin sehr viel zu tun jetzt, denn seine designerischen Fähigkeiten werden von Telefonen bis hin zu Stühlen und Accessoires der Mitarbeiter, wie zum Beispiel Schreibtische und vieles mehr, gefordert. Natürlich wünschen wir Johnny einen erfolgreichen Einstieg in seinen neuen Aufgabenbereich. Am gleichen Tag wurde auch die vierte Beta von OSX 10.10.4 im Developer Center bereitgestellt. Wahrscheinlich wird unter der Haube Apples neuer musikstreaming dienst vorbereitet, den wir auf der kommenden WWDC am 8. Juni vorgestellt bekommen werden. Wir gehen davon aus, dass direkt nach der Keynote zur WWDC-Eröffnung das Release von 10.10.4 herausgegeben wird. Nur eine Woche nach der Übernahme der Navigationsfirma Coherent Navigation, über die wir ja bereits berichteten, hat Apple wiederum seinen Einkaufswagen gefüllt, um seine Pläne weiter auszubauen. Dieses Mal wurde sich die aus München stammende Firma Metaio einverleibt. Sie beschäftigt sich vor allem mit dem Thema Augmented Reality. Sie hatten gleicher Nacht den Verkauf der Softwarelösungen eingestellt und die Übernahme durch Apple offiziell bestätigt. Es gab ja schon Anfang der Woche Gerüchte, dass Apple bereits an einer Augmented Reality Lösung für seine Karten-App arbeitet. Vielleicht hat genau diese Übernahme damit etwas zu tun. Ich bin gespannt, ob sich Apple auf der WWDC dazu äußern wird. Am Freitag dann ging eine Meldung rund bezüglich einer schadhaften Textnachricht, die für Abstürze der Nachrichten-App sorgte. Apple stellte sehr schnell eine Methode auf die Supportseite, wie man das Problem beheben bzw. vorerst zumindest einmal umgehen kann. Allerdings liegt der Bericht nur in englischer Sprache vor. Die Textnachricht besteht aus Unicode-Zeichen, die wild durcheinander gewürfelt sind. Selbst ein wiederholtes Schließen und Öffnen bringt keine Besserung. Die drei Möglichkeiten könnt ihr an unseren News nachlesen auf eisszene.com. Und bleibt cool, Leute. Apple arbeitet ja bereits mit Hochdruck an der Lösung des Problems, das wahrscheinlich mit iOS 8.4 ohnehin gefixt sein wird. Wie ihr bereits wisst und wir bereits berichteten, findet am 8. Juni um 19 Uhr unserer Zeit die Worldwide Developer Conference WWDC statt. Das Moscone Center in San Francisco ist wieder der Austragungsort. Jetzt wurde veröffentlicht, dass zu deren Auftakt wieder eine Keynote stattfinden wird. Wir erhoffen uns neben den neuen OS X und iOS-Versionen auch eventuell größere Updates für die Apple Watch und vor allem Neuigkeiten zur Zukunft des Apple TV. Die Keynote wird nach unserer Einschätzung wieder übertragen werden, sodass alle, die über ein Apple-Device verfügen, von iPhone bis Mac, jede Sekunde verfolgen können. Über weitere Details halten wir euch auf dem Laufenden. Die neue Apple Watch kann ja vieles, unter anderem misst sie auch die Herzfrequenz des Trägers. Unter WatchOS 1.0 wurde dies alle 10 Minuten aufgefrischt und festgehalten. Seit OS X bzw. seit OS 1.0.1, aber wird dieser Rhythmus oft durch große Lücken unterbrochen, die auch mal Stunden andauern können. Zuerst vermuteten wir einen Bug, aber wie es aussieht, ist dies von Apple so gewollt. In Apples Support Dokument, das leider zurzeit nur in englischer Sprache zur Verfügung steht, beschreibt Apple den Messrhythmus so. Darüber hinaus versucht die Apple Watch ihre Herzfrequenz alle 10 Minuten zu messen, wird diese aber nicht aufzeichnen, wenn sie Bewegung sind und sich der Arm bewegt. Mhm. Das ist natürlich auch eine Aussage. Allerdings befinden wir uns noch in der ersten Watch OS-Version und somit gehen wir davon aus, dass Apple noch am Austesten ist, welche Messintervalle am genauesten und zugleich akkuschonendsten Ergebnis hinführen. Dies wird bei der nächsten Watch OS-Version noch weiter verändert und ausgetestet werden. So, liebe Leute, nun darf ich mich verabschieden. Das war die KW22 in einer kurzen Zusammenfassung mit Ausblick auf die WWDC am 8. Juni. Wenn ihr wollt, hören wir uns am nächsten Sonntag wieder, dann wird euch mein Kollege Le 99 auf dem neuesten Stand bringen. Euch und euren Familien, noch einen erholsamen Sonntag. Tschüss und bye bye, euer Mix Bambulis. Mehr Informationen zum Podcast und zur täglichen News findest du online unter eiszene.com. Wir freuen uns auf dich.